0: Los que poseen el espíritu de discernimiento saben cuánta diferencia puede mediar entre dos palabras parecidas, según los lugares y las circunstancias que las acompañen. Blas Pascal Nuestro viaje de hoy por el Bosque de las Experiencias nos ha llevado hasta un lugar en el que aparecen múltiples senderos. En la entrada de cada uno observamos una persona que nos invita a pasar bajo la premisa que, cuando lleguemos al final, habremos encontrado la verdad, nuestra verdad, o... Oh. Los caminos se pierden en la lejanía. Hay tantos como guías que nos llaman, que nos proponen, y nosotros mientras tanto seguimos caminando. En uno de esos caminos, encontramos a alguien que parece aparentemente impasible, que no parece detectar nuestra presencia y que cuando nos acercamos unos metros hacia él, Levanta la cabeza y nos invita a dialogar. Aceptamos su propuesta y le proponemos que nos acompañe hasta la sala de los encuentros. Acepta e iniciamos el camino de salida. Debemos intentar tomar conciencia de la intensidad con la que nuestros sentimientos afectan nuestras ideas, nuestra conducta y nuestras experiencias acerca de las cosas y personas que nos rodean para evitar los actos irracionales, la ansiedad excesiva y los errores de discernimiento. Mecanismos de la mente, Eric Verne. Bienvenidos al experimento de las páginas de Arcanos. Partimos desde la ignorancia, porque ni todo es mentira, ni todo es verdad. Te unes... salas de los encuentros. Se nos ha unido otra de las buscadoras que forman ya parte de nuestro viaje. Nos saludamos. Dejamos atrás el bosque. El viento silba y nos acompaña. La naturaleza también se expresa. Busca fórmulas. Crea caminos. Dialoga. Abandonamos una vez más el bosque de las experiencias. Las salas de los encuentros nos esperan. No hay conocimiento sin discernimiento. John Locke La primera sala es ocupada por María Teresa Pérez una de nuestras colaboradoras que ya forma parte de nuestra familia de buscadores y que hoy nos volverá a introducir en el mundo de las energías. María Teresa Pérez, canalizadora para psicóloga. La sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros.
1: Pues mira, eh, en principio quería eh, hablar un poco sobre definir, qué es que es canalizar, ¿no? Porque hay mucho, no sé, como mucha confusión sobre sobre el tema. No tiene nada que ver con la mediunidad, eso es otro tema aparte. Canalizar básicamente es hacer de canal, es eh, que algo pase a través de ti y de alguna manera mm, utilice tu tus posibilidades, tu espacio para eh, plasmarse y eh, hacerse entender o hacerse oír o acercarse al plano físico, porque evidentemente eh, se establece contacto con seres que no están en el plano físico. Es decir, eh, pasa a través de mí la información, yo no conozco la información antes de, de oírla en voz alta, o sea, de oírla con mi propia voz. Eh, no traduzco, no, no intervengo para nada, eh, como un altavoz, como un, entre comillas, aparato, me dejo utilizar, ¿vale? Me dejo utilizar porque soy consciente de quién me está utilizando, si no, no me dejo utilizar, evidentemente. Eh, el libre albedrío es una ley sagrada del universo. ...con lo cual eh, yo tengo voluntad para decidir... ...si quiero o no quiero, o, o con quién quiero o con quién no quiero... ...entonces yo escojo mis interlocutores, por decirlo de alguna manera... Eh, ...entonces, bueno, pues eh, a través de técnicas... ...como todo en la vida, se puede aprender... ...y, eh, bueno, pues estas técnicas... Eh, ...pueden ser, por ejemplo, la visualización, la meditación... O algunos trabajos energéticos específicos, ¿vale? Que son los que hacen posible todos estos procesos de apertura, ¿vale? Porque lo que, lo que hacemos para canalizar es abrir canales. Aunque parezca un poco algo que se sobreentiende, no es así. Abrimos canales y los canales pueden ser diversos. Cada persona tiene los suyos más cercanos, más fáciles, más, más a mano, digámoslo así. Y a través de esos canales es a través de donde pasa esa energía de esos seres que pueden ser de diferentes, de diferentes signos. Luego está la segunda parte, ¿no? ¿Con quién, contactas? ¿Con quién contactas? Puedes contactar con cualquier tipo de energía, evidentemente, porque tú te estás abriendo y esto es un poco como marcar un número de teléfono al azar, que no sabes quién va a estar al otro lado. ¿Y de qué depende quién va a estar al otro lado? Evidentemente de ti. Depende de tu estado de vibración, de tu nivel de vibración, del nivel de vibración del canal y también de sus características individuales personales, ¿Me explico. Entonces, vamos a ver, depende mucho del de nivel de vibración de la persona y qué es lo que influye en el nivel de vibración de la persona. No solo que sea, eh, por decirlo simplistamente, buena o mala persona, eso es al margen, pero también tiene que ver... ...con las emociones tales como el miedo, la ansiedad... ...la frustración o el odio... ...todo lo que son emociones de baja frecuencia... ...sensaciones de baja frecuencia... ...van a atraer eh, seres de baja frecuencia evidentemente... Uh -huh. ...entonces, ¿de qué depende esto? ...de si la persona vive en el miedo, vive en la ansiedad... ...vive en la frustración... ...vive en emociones negativas... ...no porque sea una mala persona... ...sino porque eh, está atravesando una etapa de su vida o tiene un carácter en el que eh, priman ese tipo de emociones, ¿no? Eso va a hacer que sea muy difícil que mantenga un estado de vibración alto para poder contactar con seres de vibración alta, claramente. ¿Esto quiere decir que un canalizador siempre tiene que estar contento? No, <risa> pero eh, sí quiere decir que un canalizador tiene que tener un nivel de confianza en, en el contacto con, con todo lo que es la luz y los seres de luz y todo lo que es lo divino, ¿vale? bajo mi punto de vista, todo lo que viene de Dios bajo mi punto de vista, eh, eh, muy muy acentuado, ¿no? Que eso le dé esa base que necesita para afianzarse y mantener incluso en momentos en los que puedes tener una tristeza o puedes tener, yo que sé, un dolor de barriga, cualquier cosa, ¿no? que sigas manteniendo tu vibración alta. A ver, vamos a ver, esto es cuestión de trabajo interior, como todo en la vida, y lo que está claro es que cuando tú te trabajas, lo que estás haciendo es eh, eliminar miedos, eliminar límites, barreras, bloqueos, eh, te trabajas el inconsciente, te trabajas con todas las técnicas que tenemos a mano ahora hoy en día, gracias a Dios, tan, tan al alcance de la mano, yo que sé, como eh, todo lo que tiene que ver con la descodificación biológica. Eh, antes de esto, eh, nuestra queridísima Luis Rey, con sus afirmaciones, eh, todo lo que eh, nos han puesto en el camino hoy en día, pues no sé, registros sacásticos, eh, mil cosas que sí. tenemos hoy que antes la verdad es que no las conocíamos siquiera que nos eh, ayudan a ir pues haciendo ese trabajo interior que es esa eh, superación personal constante ese uh -huh. autoconocimiento todo eso Eh, estábamos hablando del trabajo del trabajo interior para eh, poder alcanzar ese estado eh, más adecuado para poder, eh, digamos, codearnos ¿no? con seres de alta vibración. Y bueno, por otro lado, sabemos que son las emociones que además son las que conforman nuestros pensamientos y todo lo que percibimos del mundo exterior, lo que, lo que reciben nuestros sentidos y tal, es lo que eh, nos hace... Pues eh, tener esa actitud ¿no? y ese nivel de vibración constante en nuestro día a día. Que tampoco vamos a estar todo el día, desde la mañana a la noche, en una nube. No se trata de eso. ¿eh? Estamos en el planeta pisando tierra y aquí tenemos que estar. Para eso hemos venido, además. Bueno, pero la toma de conciencia de todo esto es lo que nos va a, a llevar a desear encontrar el modo de elevar nuestra vibración. Y. ...y a percibir una realidad exterior mucho más en sintonía... ...con lo que nuestro corazón eh, busca y desea y anhela, ¿no? Entonces, si deseamos ver un mundo bello y pleno de amor y armonía... ...realmente tenemos que, tenemos que conseguir ser nosotros ese mundo... ...para poder eh, verlo en nuestro exterior... ...porque lo que veamos fuera va a ser el reflejo de lo que vivamos dentro, ¿no? Entonces, cuando tú te pones en este empeño y en este camino... ¿Sabes qué ocurre? Que los seres, y cuando hablo de seres, podemos entender ángeles, arcángeles y mucho más que hay por ahí, que no ponemos nombre porque se nos escapa, pero eh, desde luego eh, hay mucha más población de alta vibración de la que suponemos, eh, pues nos salen al camino, ¿sabes? Y si estamos preparados para tomar contacto con ellos, pues nos toman de la mano. Ellos siempre están ahí, pero que nosotros seamos conscientes de ello, uh -huh. que nosotros estemos preparados para sentir esa mano que nos tienden, esa es la segunda parte. Pero la mano siempre está tendida, ¿eh? La veamos o no, eso está claro. Todos tenemos un ángel de la guarda, todos tenemos nuestros seres, nuestros guías, nuestros maestros. Eh, esos están ahí siempre, aunque nos pasemos la vida inconscientes totalmente, y aunque estemos viviendo en otro en otra vibración, siempre están ahí. Si hacemos el esfuerzo, el trabajo, la no sé, tenemos la predisposición de ir hacia ellos, claro que los vamos a encontrar y los vamos a encontrar con la mano tendida, que eso no quiere decir que no estuviera ya de antes. ¿eh? Esa es la diferencia. Entonces, bueno, cuando tú empiezas a, a tener ese tipo de, de conexiones, ese tipo de contactos, ese tipo de de compañía consciente, vale, es cuando, eh, digamos, más preparado estás y, y más fácil te resulta darles voz. Eh, no siempre hablar con ellos es estar canalizando. Canalizar es una forma más de hablar con ellos. Eh, canalizar es permitirles que ellos se expresen a través de ti por el método que eh, a ti te sea más sencillo es que ellos siempre van a utilizar lo que tú eres, tus recursos, tanto tu lenguaje como tus instrumentos, lo, los instrumentos de que tú dispones. Entonces va a ser lo que para ti sea más fácil y más cómodo. Eh, imagínate que lo que más se te da es dibujar. Pues a través del dibujo posiblemente empiecen a darte información y empieces a tener esa conexión, empieces a darles voz. Ellos se expresen a través de ti, ¿eh? y veas tú cómo por ejemplo, pues tu mano prácticamente se mueve sola y prácticamente dibuja sola, porque notes esa fuerza que la está moviendo y plasmes después ahí una serie de informaciones, de formas, de colores que eh, te están transmitiendo un mensaje a ti y a los demás, eh, pues la verdad es que importante, aleccionador, siempre amoroso, siempre, siempre que recibamos algo que, que viene de de las vibraciones más elevadas es algo que, que nos va a a leccionar que nos va a ayudar a vivir una vida más plena, más amorosa el contacto con los niveles superiores de conciencia siempre, siempre nos va a ayudar a sentirnos más eh, parte de esa inmensa familia universal de la que formamos parte de verdad pero la hemos olvidado porque nacemos sin memoria todo va cambiando y el ser humano va, eh, llega un momento en la vida de cada persona que se empieza a plantear cosas y se empieza a empieza a necesitar algo más que lo material y bueno y a veces lo establecido no te sirve y a veces necesitas indagar por tus propios medios y uh -huh. seguir sabes ese impulso interior que te lo da la presencia de Dios que, que te habita Yo no intenté canalizar, de alguna manera te salen al camino y de pronto te sorprenden y dices, ¿qué está, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Yo esto no intentaba, yo no... Y de pronto te das cuenta de con quién estás hablando o quién está hablando a través de ti o, ¿sabes? ¿Con quién estás teniendo esa conexión? ¿Con quién estás notando esa presencia? Interactuando casi sin querer, porque eh, realmente lo que te da esa, esa capacidad de hablar con ellos es eh, tu ansia de, de, de... ¿cómo decirte? Yo siempre le llamo tu ansia de lo divino, o sea, esa esa fuerza interior que te hace eh, ir hacia arriba y querer acercarte cada vez más a, a lo divino. La luz siempre te transforma, siempre. El contacto con seres eh, no físicos siempre te ayuda a transformarte. Si ese, esos seres no físicos son bajos astrales, evidentemente, eh, o bajos astrales en el mejor de los casos, eh, evidentemente, en tu transformación va a ser bastante, eh, por decirlo de alguna manera, no sé, desagradable, ¿vale?, eh, si tú estás eh, simplemente viviendo tu vida Y de vez en cuando teniendo buenas compañías Por decirlo de alguna manera Pues esa energía te impregna Y esa energía evidentemente se queda en ti Y te va transformando ¿De qué manera? Simplemente tú sigues actuando Pero tu impulso sigue siendo hacia, hacia la mejora Hacia la luz, hacia la bondad Hacia, hacia la armonía Pues mira, eh, contactar con seres de luz no se trata de creer, no se trata de pensar, solo se trata de vivir, de sentir, de tomar conciencia de la compañía y del amor de esos hermanos, de esos compañeros eternos, de esa familia de origen que tenemos olvidada y además de que su amor es incondicional, sin juicios, sin preguntas, sin palabras… Eh, a veces sus meras presencias son el camino más certero para descubrir tu propia impecabilidad. Y bueno, simplemente déjate llevar por ese impulso interno que te que te lanza hacia los brazos de... Llámale como quieras, Dios, que te vibra a ti, no me importa, llámale como quieras. Pero ve en esa dirección y verás cómo te salen al el camino.
0: Teresa nos deja como siempre con esa atmósfera cercana y profunda, esa atmósfera que nos invita a seguir abriendo nuestras almas, puliendo nuestras oscuridades. Gracias, María Teresa. La segunda sala nos espera. Allí está Luis Pisú. Ese guardián del sendero que nos invitó a dialogar. Así ha sido. Y así será. Luis nos espera sonriente. Queremos compartir, escuchar en este primer contacto. Y sentir que es posible entender. Luis Pisú. Él se denomina técnico de sonido y profesional de audiovisuales. Aquí, hoy un espíritu libre, la sala se abre, la sala se cierra sobre nosotros.
2: Ver, eh, eh, hago muchas cosas, yo soy músico desde, desde muy jovencito y luego me, me interesé por la técnica, entonces llegué a ser técnico de sonido y como técnico de sonido, pues... Pues me metí en el mundo de la cultura, de las artes audiovisuales y bueno, la verdad que llevo un montón de años, casi 40 años, haciendo como técnico de sonido de grupos, ¿no? de, sobre todo de grupos de pop, rock y tal. ¿no? Bueno, esa es la faceta mía profesional, que aparte coincide con mi hobby, con lo cual me hace una persona súper feliz. Y luego, como segundo plato, tenemos que me interesé por los OVNIs desde que tenía 13 años. Entonces, eh, eh, mi padre era profesor de matemáticas, teníamos un, un comedor enorme donde él daba clases de matemáticas y compartía, compartíamos mi casa con un profesor de física que, como vivíamos cerca del Politécnico de la Unidad José Antonio aquí de Valencia, pues prácticamente mi casa era un recorrido de todos los días entrando y saliendo alumnos y el comedor eran, eran dos pizarras enormes, ¿no? pintadas en la pared, imagínate. ¿no? Total, que yo he vivido matemática y física toda mi vida, desde pequeñito. Total, a mí la ciencia me gusta mucho, me interesé por los ovnis porque en la época del 76 aproximadamente hubo, no, perdón, un poquito más tarde, 78, ya rozando los años 80 hubo muchas oleadas. Entonces, pues eso, que científicamente, técnicamente a mí me gustaba y tanto es así que yo cogía nanos de casa y ya hicimos lo que yo luego, ya más mayor, hace siete años empecé como Café omnivalencia Valencia, que es por lo que más me conoce la gente por haber elaborado esta plataforma que hicimos justamente en el bar donde estamos haciendo hoy la entrevista, pues este ha sido nuestro cobijo, como, como os acordáis de, 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 aquella, de aquella época de, de, de los bares subterráneos que se hablaba de, del caso Humo, ¿eh? la famosa ballena alegre, pues yo intenté reproducir aquello. Tanto es así que, bueno, pues hace siete años que lo inauguramos, ha tenido muchísimo éxito, han, han pasado por aquí muchas personas, siempre ha sido gratuito, estoy muy orgulloso de haber conocido a Salvador Frisedo, y a muchísimos de los más grandes investigadores de España, ¿no? Entonces eso me ha llevado un poco a, a moverme ahí, y me he quedado ahí un poco en el terreno como medio periodista, pseudo periodista, ¿no? y luego pues como divulgador eh, tal, hasta que un día que aquí ya viene la historia final de, del cuento este de Luis Pisu, pues hicimos una entrevista a un canal argentino que es Nur para Todos, que eh, el eslogan del cartel decía que íbamos a hablar de las mentiras de la NASA. Entonces, claro, yo hasta cierto punto en aquella época había entrado un poco a ver mentiras de la NASA y tal, pero siempre lo relacionaba con el tema OVNI. Siempre hemos creído, siempre hemos pensado, que cuando alguien, eh, en una proyección de la ISS, por ejemplo, en directo, ¿no? en esas streamings que hacen en HD, súper bonitos, con la tierra esférica y tal, que se ve ahí todo súper bien y tal, y de repente sale una, una luz o un, una cosa, una esfera blanca y cortan la emisión. Che, ya lo tenemos, la ISS se ha cortado la emisión porque ha pasado un ovni y no quieren que lo sepamos. Ese es el primer punto por el cual yo entré en el mundillo de saber que, cuál es la jugada de la NASA, qué está pasando con las agencias espaciales en general. ¿no? Entonces, entrevistamos a eh, Irul Anduchi, de Argentina, con su canal de Nur para Todos, y ahí viene ya la sorpresa ya máxima, ¿no? que es que cuando empiezas a rebobinar, fíjate, yo tengo muchos años, y te estoy hablando de hace cuatro años solo, ¿eh? yo tengo 59 años ya, casi 60, y hace cuatro años descubrí que las agencias espaciales no salen al espacio y además te lo puedo confirmar a lo largo de la entrevista te vi contando anécdotas, pequeñas anécdotas eh, pequeños errores y pequeñas cosas que se ven que no se pueden atribuir a, a objetos volantes no identificados sino a fallos de realización y de producción de la mentira que es los viajes espaciales tener en cuenta que estamos tratando con un tema bastante más gordo de lo que parece ¿no? por, lo digo por las burbujas en el espacio y tal
0: ¿Qué motivos hay? Es decir, ¿cuáles son las razones por las que la NASA nos quiere ocultar o no nos quiere decir la verdad o supuestamente nos está engañando? ¿Cuáles son esos motivos?
2: Bueno, pues aquí es donde entra el tema fundamental. Ahí esa, es la pregunta, bueno. esa es la pregunta que yo quiero que me hagan. ¿Por qué? Porque es tan denso y tan... Mira, pues se me ponen hasta los pelos de gallina porque es que descubrir esto, de verdad, que es una auténtica maravilla, aunque sea muy doloroso. Doloroso para la persona que que lo lleva. ¿vale? Cuando tú descubres que de verdad toda la ciencia, la educación, la historia, la religión, te han llevado a creer en una cosa que la gente, porque el movimiento terraplanista de hoy en día, geocentrista, yo llevo, me gusta más llamarlo así, ¿no? movimiento geocéntrico, eh, está metido en eso no por religión. Cada uno viene de una zona. ¿no? Uno viene porque eh, es arquitecto, otro viene porque ha, ha construido puentes en el agua y sabe que que el agua no se curva. Otro porque es a lo mejor hasta incluso un tirador de precisión, y los tiradores de precisión tampoco calculan ningún efecto Coreolis. O sea, estamos hablando ya, empezando a hablar de términos que son reales y por eso se mete la gente, los ingenieros, los aviadores, pilotos, pilotos. Ahora justamente acabo de grabar eh, cuatro capítulos de navegación, con un profesor de náutica que además da, da clases en Argentina a policías, o sea, a, la, a los policías del mar, ¿no? y no se pierden. Es un, y es un hombre que a, eh, aprendió a navegar en una tierra esférica, pero se dio cuenta de que eh, no es esférica, se navega en plano, evidentemente. Bueno, cuando empiezas a darte cuenta de que en realidad no es que miles de millones de científicos te estén mintiendo, no es eso. No estamos hablando de una mentira generalizada, adrede, sino de un cambio de forma de ver la misma matemática y las mismas fórmulas, bueno, algunas porque otras no tienen, vamos, otras son teorías, no son leyes, que es muy distinto. Para, para que entendáis un poco el concepto, eh, la teoría de la gravedad, como muy bien se escribe, la palabra es la teoría. Es una explicación a una caída de cuerpos con una formulación que se ha dado que no es ni más ni menos que calcular la velo a qué velocidad cae un cuerpo. Eso no quiere decir, ni te demuestra, que haya una fuerza que te atrae. Eso para empezar. Muy importante entenderlo porque cuando te vas al cole, nos vamos a la educación general básica, allí nos cortan una esfera y nos enseñan el centro como una masa líquida de hierro fundido o de níquel o de metales que están fundidos que son los que le dan magnetismo a la Tierra y luego va por capas hasta que llega a la corteza y entonces se supone que esa fuerza de gravedad está dentro en el interior y nos atrae a toda la esfera por igual. Hasta ahí todos hemos estudiado eso. Se nos ha quedado completamente grabado en la cabeza, todos los libros de ciencia lo ponen, Todas las, todas las enciclopedias salen dibujos del centro de la Tierra porque nadie tiene una fotografía del centro de la Tierra, ¿vale? Entonces, estamos hablando de hipótesis matemáticas y físicas que confirman o que explican, en algunos casos, algo que es muy difícil de entender de otra manera, ¿vale? Ahí es donde entra, creo yo, una de las proporciones más... Que más peso tienen dentro del terreno de la tierra plana o una tierra esférica, ¿no? que es la, el espíritu humano. El alma. ¿Qué es lo que.? Qué es lo que eh? O sea, tú imagínate que, que, que estamos en la época anterior a Egipto. Venimos de una época en la cual eh, eh, todas las cosmologías antiguas, aztecas, mayas, eh, indios, los Vedas, muchísimas, muchísimas religiones y cosmologías del mundo antiguas eran con una tierra plana. Y pr prácticamente casi todas las dibujaban con una especie de cúpula alrededor que era simular... En la capa de estrellas, en ¿no? el hemisferio celeste. ¿no? Bueno, eh, Y entonces nos damos cuenta de una cosa, que la Tierra es mucho más grande de lo que podríamos nosotros creer. Y como hay muchísimos territorios sin explorar todavía hoy en día, hoy en, día ¿eh? en, en la Tierra, sería bastante fácil de ocultarlo si yo cogiera y en vez de ser plano yo te hago una esfera. Y te oculto por medio de los mapas, por medio de la cartografía porque es muy difícil ahora te explico una cosa y te oculto por medio de esa cartografía imaginaria que estás envuelto en una esfera y entonces toda la astronomía de la época, hablamos de Copérnico hablamos de Kepler que fue justamente el que ideó ¿eh? o, el que, o el que extrajo de esas figuras geométricas que hacen los astros interiores que serían Mercurio y Venus ¿eh? y de los exteriores ya Júpiter, Saturno, Urano y tal él lo que hizo fue hacer un cálculo ficticio o sea, ficticio en papel explicando cómo eran las órbitas y entonces calculando que la, la atracción de masas debería de ser equidistante para que esa órbita sucediera vale, y hasta ahí todo el mundo ha aceptado esa regla de tres pero ninguno de nosotros podemos comprobarlo físicamente, empíricamente tú no vas a ir a, al espacio al lado de Mercurio no lo vas a hacer ni tú ni nadie. O sea, eso es lo curioso. Ni tú ni nadie. Primero por una circunstancia que se da que, que, que hemos detectado en muchísimos vuelos de cohetes privados que no tienen nada que ver con las agencias espaciales. Entonces han tirado cohetes como el GoFast que son ingenieros que han cogido han juntado dinero durante unos años para hacer un cohete que llegara lo más alto posible y fotografiar la Tierra desde allí. Bueno, pues lo más curioso de ese, de ese experimento en concreto es que el cohete, cuando llegó a una altitud de unos 120 kilómetros, de alto, 120 kilómetros solo, el cohete iba revolucionando en vertical, girando como una bala, y cuando llegó a los 120 kilómetros, se paró en seco. Se paró en seco, lo recogen las cámaras, no es una filmación CGI, no está trucado, hay muchísimos testigos, y hay muchos más cohetes que han hecho eso, y dan el mismo resultado. Vale, ¿a dónde quiero ir a parar? Quiero ir a parar, que hacia abajo, hacia el mar, hacia el fondo de la Tierra, nada más que se puede llegar entre las fosas marianas y el Pozo Cola que se hizo en Rusia para llegar a la profundidad más, más, más grande que se podía, no han podido superar los 12 kilómetros de, de profundidad. Luego entonces, la corteza terrestre, que más o menos sería este, ese tamaño, unos 12, 15, 30 kilómetros, se queda en nada comparado con la Tierra, si fuera una esfera. Luego entonces, consecuencia real. El núcleo de la Tierra no lo hemos visto nunca, para empezar. Uh -huh. Segundo, la gravedad no puede estar ocurriendo por esa fuerza magnética en el centro por un motivo fundamental. Si en el centro está candente, eh, con el calor, el magnetismo en cualquier metal se pierde. Luego entonces ya tenemos otro factor de duda ya con la, con la ciencia. ¿eh? No soy negacionista, digo que hay otras explicaciones. Un dato importante con respecto a, a los viajes de mar y lo aprendí con estos cursos de navegación es que en la, en la navegación se hacen dos, dos trayectos, se hacen dos cursos. ¿vale? En papel se hacen dos trayectos, uno en línea recta y otro en curvo. Yo no lo sabía. Son las líneas ortodrómicas y las loxodrómicas. Son dos líneas distintas. La ortodrómica es en una línea recta de un punto a otro, trazado en papel, y la loxodromia... Es la curva hasta llegar ahí. ¿Por qué? Porque en el mar es muy difícil orientarse. Complicadísimo. Entonces, los antiguos, imaginaros que los egipcios, ¿eh? ya navegaban por medio de las estrellas. No tenían Todavía no tenían, no tenían brújulas. Y solo navegaban por la posición del sol, de la luna y de Polaris. Y Polaris, y evidentemente, con todas las constelaciones alrededor. Pero qué curioso. Supuestamente la NASA, la ciencia, nos explica que vamos viajando por el, por el Sol, creo que baja a 1.600.000 kilómetros por hora por la Vía Láctea, bueno, por el Universo, porque la Vía Láctea se supone que va, vamos todos juntos. ¿no? Pero qué curioso que todas las constelaciones de estrellas que están a más de 4 millones de años luz siguen en el mismo sitio, solamente rotando alrededor nuestro. ¿no? Es como que todo el Universo nos acompaña desde hace milenios y sin embargo la ciencia te está haciendo creer, Creer, aunque sea con matemáticas y con fórmulas, me da igual, te lo están haciendo creer porque no se puede comprobar empíricamente. Primera, eh, primer salto cuántico en, la, en, la, en, la, en lo que es la ciencia, para que una ley se cumpla hay que comprobar las cosas, pero empíricamente y repetirlas y por un tercero, que venga otra persona, lo compruebe y le dé el mismo resultado. En el caso de la, cosmo, de la cosmología de nuestro mundo, eso no sucede. Entonces, yo siempre he dicho que hay dos ciencias, y esto es importante que la gente lo sepa. Está la ciencia terrestre humana que construye una casa, que construye máquinas para hacer cosas, que construye coches, que se hace ingeniería para un puente, para salvar vidas. Eso es real, eso es ciencia, eso es técnica aplicada, humana, para el servicio y uso de los humanos. Y un dato muy importante es con todos los materiales que nacen de la Tierra, no viene nada del espacio ¿eh? para fabricar todo lo que tenemos, todo. Ingeniería electrónica, digital, radiofrecuencia, coches, todo nace del suelo. Absolutamente todo. Bueno, y luego hay una segunda ciencia que es la ciencia de la cosmología, de la física teórica y de la astrofísica, que es ni más ni menos que desde Tierra hacer los cálculos y la predicción ¿De qué, qué puede ser ese color rojizo que tiene aquella estrella? Ah, eso es hidrógeno a tal temperatura. ¿Ves? Pero no quiere decir que tú hayas ido a comprobarlo, sino que estás haciendo un cálculo matemático con los medios que supuestamente tenemos. Entonces es ultra sencillo y ultra fácil no haber mentido, sino tener dos opciones. Y esto ya pasó en la época de, de, de Galileo porque Ticho Braille y Ptolomeo eran, eran ter, eh, geocentristas, ¿no? ellos desarrollaban los eclipses, se predijeron con Ptolomeo, siendo la Tierra plana, siendo la Tierra un plano, ya no hablemos de la forma, siendo la Tierra una superficie plana, evidentemente, ¿vale? y ahí entra lo de la mecánica de fluidos que ahora te voy a explicar, es sumamente importante. ¿vale? ¿Qué sucede? Que esto ya pasó en aquella época. Y entonces las dos, las dos, eh, los, los dos mecanismos de explicar el mismo concepto ¿eh? valen. Porque tú estás situado aquí en Tierra y tú haces unas observaciones ¿no? y dices, bueno, sí, pero lo que te contaba, ¿no? Polaris siempre está encima del polo norte, por eso se llama Polaris. Eh, las constelaciones giran alrededor. Sí, pero es que en el hemisferio sur eh, 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 las estrellas giran al revés. Falso también, ¿sabes por qué? Porque no depende en el, en el hemisferio donde estés, sino a qué polo miras, porque este movimiento, esto es gráficamente, no este movimiento, si tú giras para un lado, esta mano va hacia, hacia la derecha, pero si tú giras esta mano así, haciendo el mismo movimiento, esta mano gira a la izquierda, o sea, esta capa que rodea, que va dando vueltas, depende si tú miras para acá, gira para la derecha y si giras para allá al revés. Sencillamente, claro y puro. No es que yo esté... No, es que se ven otras estrellas. Ahí es, Eso justamente confirma que estamos en una Tierra plana. En el punto de perspectiva donde nosotros perdemos la vista, eh, ahí suceden una serie de, de fenómenos, que es que el cielo y la Tierra se unen. Bueno, aunque te subieras al Everest, eh, a 8000, 8.000 metros, jamás desde ahí tendrías una visión periférica de lo que es la Tierra, ni siquiera de tu hemisferio sino sencillamente de la parte de, por altitud, a donde se percibe esa distorsión, ¿vale? y a, la última, a la última línea fina del horizonte, dependiendo cuando tú subas, tú verás más horizonte. ¿vale? O sea, jamás, aunque subas muy alto, según la ciencia dice que la NASA que a partir de, según las medidas de la Tierra, por la trigonometría esférica, tiene un radio de 6.300 kilómetros, luego entonces son esos 12.000, casi 13.000 kilómetros de diámetro, se puede ver la curva a partir de 22 kilómetros. Bueno, el cohete este que te digo, el Gufas, cuando subió y se quedó paralizado allí, las imágenes que, que, que mandó luego a Tierra cuando cayó, cuando cayó el cohete y recuperaron con sus paracaídas, etc., eh, no se veía ninguna curva y estaba a 120 kilómetros. ¿Vale? Entonces, hay un fenómeno óptico que sucede que, que muchos vídeos, mucha gente, como el programa este de, de Cazando mitos, mitos, este americano que salieron con un caza, el tipo, ¿Veis vamos a desmontar que la tierra es plana y nos subimos en un caza a 12.000 metros. Y de lo desmontamos porque se ve curvo, vamos, pero es que la gente no se da cuenta que al principio, cuando está la misma cámara que enfoca luego en aire, cuando está en la pista de aterrizaje también hay curva, porque está hecho con un ojo de pez, la cámara tiene un, es una GoPro y esta es las GoPro precisamente para… Eh, Tener tanta capacidad de dispersión de, de imagen necesitan que sea muy chiquitín, entonces han hecho sus ojos de pez así adrede porque así se capta muchísimo más, pero claro tiene una distorsión enorme en el momento que tú no estás en el eje de la cámara. Luego, entonces, la Tierra puede estar curvada hacia arriba o ser cóncava también, ¿vale? Pero donde está plana es justamente en el centro y no es por la arte de magia ni porque los terraplanistas digamos, no, ¿ves? Es... No, no, no es por eso, es la cámara, es en serio, la cámara lo hace así. También hay, hay cámaras que son planas y entonces cuando la cámara es plana evidentemente no se ve ninguna curva. O sea, llegaba, llega un momento, incluso hubo un científico suizo, August Picard, que en 1920 y algo subió con un globo estratosférico y una, una cabina presurizada, el tío se subió y subió creo que a 30 kilómetros de altura y dijo que, que vio todo el disco de la Tierra como con su bandita azul de, de luz tenue de la atmósfera y no vio ninguna curva ni nada, o sea, es un disco, o sea como un disco, no lo vio entera, quiero decir… Eh, eh, hay una, hay una cosa muy importante que luego te explico también, que es que el horizonte siempre está a la altura de los ojos. Con estas cámaras, con estos cohetes y en un globo, tú te subes a un globo ahora mismo que te puedes subir. Que es un globo aerostático de, estos, de aire caliente, te, por 20 euros subes y subes a lo mejor a 4.000 metros o a 2.000, y ahí ves y no se ve curvo pero es que en un avión comercial tampoco, la, la, quien diga que lo ha visto la curva de la Tierra es porque los cristales en los aviones tienen su curva en los laterales y eso hace una distorsión, el ojo humano tiene un cristalino que es esférico, pero tú sí que detectas cuando una cosa es plana, entonces eh, otra cosa muy importante es cuando te vas a la playa, si tú tu distancia máxima estando en la orilla de la playa con, con un metro ochenta, la distancia máxima de horizonte que puedes ver son 8 kilómetros con, con, con un día muy despejado y con mucha suerte. Dime cómo es posible que tú veas que un barco hace así y digas que es por la curvatura, cuando de extremo horizontal, de lado a lado, puedes llegar a tener una visión de unos 100 kilómetros. O sea, podrías llegar a ver 100 kilómetros de una línea recta completamente y me estás diciendo que tú ves que el barco, como pierde primero el casco y luego ves el que el mástil se hunde, dices que es por la curvatura, ¿no? Perdona. La curvatura no está a 8 kilómetros, tío. O sea, verías entonces, por la misma regla de 3 en la playa verías la curva a los extremos de la playa y eso no se ve. Luego entonces entra el factor que te digo, del horizonte. ¿Vale? Hay un punto de fuga, hay una distorsión de, de fase, el ojo humano ve más de, desde el centro, ve más hacia abajo que de aquí del centro para arriba. ¿Vale? Y eso hay que entenderlo. Entonces, eh, cuando los dos ángulos, de, de, de los objetos muy lejanos, muy lejanos, los dos ángulos se cierran, distorsionan la imagen en el propio ojo humano. Luego entonces, y luego, además, con cámaras como las que hay ahora de, de, de máxima tecnología, como las Nikon eh, P900, uh -huh. esa, esa cámara tiene 83, 83 aumentos. Tú dejas de ver el barco, te pones la cámara, le das zoom y el barco está ahí y si tuvieras una cámara con más zoom y, y la atmósfera, las moléculas de atmósfera te permitieran, seguirías viendo algo. Si nos remontamos a... a yo siempre me acuerdo de, de, de lo de la conspiración judio-masónica, no viene de ahora, viene de hace muchos años, ¿no? Hay unos escritos, ¿no? Y ahí, en fin, hay, hay muchos datos sobre eso. Pero bueno, el principal motivo, ¿por qué? Porque si nosotros nos llegamos a enterar de verdad de quiénes somos ¿eh? y dónde vivimos, seguramente la revolución social y humana iba a ser, íbamos a alcanzar niveles de, 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 de conciencia muchísimo más deprisa de lo que estamos haciendo ahora, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces lo que han hecho es barajar un poco ahí un poco de lío entre unos que han pagado para que eh, esto no se sepa que ha sido muy fácil, además, o sea, la historia, estamos remontándonos a épocas en las que la gente no sabía ni leer ni escribir, se hablaba en latín, ¿sabes? Estamos hablando de épocas muy, muy, muy concretas de hace muchos años, en los cuales el Vaticano, la Iglesia, ya empezó a hacer su juego adrede para quedarse una cosa encima y separarnos, desligarnos del verdadero origen del ser humano. El ser humano es el centro de todo, o sea, no, me, no se me puede tachar de prepotente porque precisamente siempre digo… Digo lo mismo, estoy haciendo un homenaje al, al ser humano, no es prepotencia decir, pero ¿cómo vamos a estar solos en un universo? Es que está mal hecho el axioma, es que esa regla de tres no, ¿y si el universo es otra cosa? ¿Y si el universo es eléctrico? Como se está empezando a comprobar por la misma ciencia, y es lo, eh, lo que nosotros planteamos desde el principio. ¿no? Entonces, estar separado espiritualmente directamente de una cosa que es la conciencia de ser un ser creado con una duración de vida en un, en un reino. ¿Qué es la diferencia? Y entonces, ya entramos en un tema metafísico de quién ha creado. ¿Es un ente, una entidad positiva, es una entidad negativa? ¿De verdad se están haciendo cargo de nosotros unas entidades para, con, con respeto como ser humano vale, y nos intentan adelantar la evolución? ¿o de, verse, ¿O de verdad se están aprovechando de nuestras energías y somos el alimento energético de alguien que sabe perfectamente todo el plan establecido que hay y no viene a salvarte porque ese es el plan? Y estás sometido sin querer y eres un esclavo. Tengo esas dos posibilidades, pero lo que sí que te digo es que el ser humano es el único animal, la única especie de la Tierra que se plantea su origen. Todas las demás especies no se plantean su origen. Luego entonces el ser humano tiene una ventaja sobre la, la naturaleza, que es que quizás toda la naturaleza, porque todo sirve hasta el más bichito más pequeñito, cumple una función para que esto funcione. Esto es un mecanismo. La naturaleza no es cualquier cosa. No se puede andar envenenando cielo y tierra con motivos económicos porque eh, estás destrozando la mecánica de un sistema perfecto, que es el sistema terrestre con su naturaleza y su atmósfera y su, y su planteamiento de agua, sus asentamientos de, 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 de continentes. Hay un montón de factores que estamos extrayendo petróleo, Estamos envenenando el agua, estamos envenenando el cielo con los chentrails, eh, estamos envenenando la comida, eh, ahora la presión, la presión psicológica y material que le están haciendo al ser humano, esos son datos suficientemente claros de que eh, nosotros somos sumamente importantes y no va a venir nadie a salvarnos, ni extraterrestres, ni dioses, ni Donald Trump. No nos va a salvar nadie porque esto en realidad está montado de una manera ya bajo el punto de vista de cuál es el desastre que hay ahora. ¿no? Está montado de una manera que nosotros sirvimos de alimento con nuestra con nuestro adrenalina, con nuestra energía negativa. Eso es lo que sirve de alimento a estas élites. Y estas élites no están representadas por gobiernos. Esto es una capa de estado profundo que está manejado hasta incluso por esas élites. Y esas élites son satanistas completamente, O sea, todo lo negativo que hay en la Tierra está perfectamente planteado, estudiado, planificado, pero desde hace unos milenios no ha sido siempre así. Porque el ser humano, yo pienso y siempre he creído en el ser humano que es una joya, no al revés, no como lo que nos quieren hacer creer en televisión. Tú fíjate en, las, en, en los medios de comunicación y en la sociedad que vivimos. Si te pones a ver la tele, el 95% de películas y de noticias son negativas, con violencia, sexo, drogas, gente malísima, horribles casos horribles, muchísima sangre, policías muy buenos, muy buenos, muy buenos y los malos muy malos, muy malos. Entonces, los videojuegos parte de lo mismo, a matar, a pelear con los tanques, con los helicópteros, todo dios, matándose, ¿es verdad? ¿Entonces qué esperas de una sociedad así? Te están preparando. ¿Qué es el fútbol? Pues miles de personas insultando al árbitro y cagándose en la puta madre que paría al otro. Eso es el fútbol, que es una descarga de energía. ¿Dónde están situados los, los campos de fútbol, los grandes campos de fútbol? En líneas ley, en líneas magnéticas, en unas líneas de fuerza. Eso es completamente comprobado. Las catedrales también. Todas siguen un patrón, un patrón orgónico, ergonómico, ¿no? unas, unas líneas ergonómicas. ¿Sabes por qué? Porque la, eh, todo el sistema es electrónico. Todo lo que nosotros vivimos estos 80 años, nosotros somos impulsos eléctricos. Por eso la, la física cuántica acaba de mostrarlo de alguna manera, que nuestra observación es fundamental para realizar la realidad. Pero es que no, la, no, lo, han, no lo han explicado bien, voy a intentar explicarlo yo a mi manera. Bueno, nosotros somos eléctricos y todo lo, todo lo que nosotros vivimos son todo energías de pulsos. Tú ahora te pones malo y te vas allí y te montan un pulsi enseguida. A ver cuánto, cuánto oxígeno tienes, pum, pum, pulso. Eso es, ya saben cuánto oxígeno tienes por el, por el ritmo y la variación. Y el, y el impulso y la fuerza. Me pasa con el cerebro, electrocardiograma, eh, perdón, electroencefalograma. ¿Eh? pulsos. ¡Ay, qué malito estoy el corazón! Electrocardiograma, o sea, somos eléctricos completamente, somos una función, es un aparato químico con conciencia, con inteligencia y conciencia. Eso es lo que somos, no somos más. Te iba a decir una cosa que se me va, de, se me va la cabeza a otro lado. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que al ser electrónicos nosotros, la luna, la tierra y el, y el fenómeno de la tierra plana lo que está demostrando es que nosotros en realidad estamos dentro de un sistema completamente eléctrico. Los rayos, eh, los rayos del Sol son energía electromagnética, no es fuego. Nos han mentido con la distancia del Sol. Hemos medido, muchos grupos terraplanistas, que, que eso hemos medido la distancia al Sol y a la Luna. Pues oscila entre, entre 3.500 kilómetros y 8.000 kilómetros tanto el Sol como la Luna. Van variando, ¿vale? Tienen unos ciclos que se llaman eh, analemas, tanto la Luna como el Sol. Yo eso le da explicación a todo a las horas de, lo, cuántas horas de más o de menos hay en, en los polos, en, los, en el polo sur, que también tiene su explicación, las estaciones, tiene explicación todo, solamente con esos dos.
0: Si nos ocultan la realidad de lo que somos, de dónde venimos, ¿quién nos lo oculta? Es decir, ¿nos, nos lo ocultan seres como nosotros, o eso pertenece a otro grado o a otra dimensión, o es algo que...
2: Esa sí. élite... Sí. Mira, en la historia, y a mí me gusta mucho, un hombre se llama Jorge Guerra, que es un rehistoriador, y habla mucho de la nobleza negra veneciana, ¿vale? Y de la City de Londres. La City de Londres, en realidad, es el centro neurálgico del mundo económicamente hablando, ¿no? No es Estados Unidos, estamos equivocados. Bueno, la nobleza negra veneciana es eh, una élite que había de nobleza, ¿Vale? Que, que se las dice eso porque estaba muy relacionada con ritos satánicos, etc. No, no te quiero contar ni los Borges y todo eso, o sea, hay una serie de barbaridades en la historia que es para alucinar. Todo eso, de ahí de ahí proviene el culto de la sangre de los mayas y el culto de la sangre de los vampiros, etc. Ahí está la clave del asunto. Por eso se habla ahora mucho de adrenocromo, me imagino que habéis oído hablar, ¿no? De... Total, que todo tiene relación con la sangre, hasta incluso las realezas, los faraones, de ahí proviene toda esta historia. ¿Vale? De, ahí, de todo ese enjambre de, de, de lazos de sangre que de mantener una raza, de mantener un lazo sanguíneo determinado sin que, no, sin que roce otros seres humanos. Eso es la, esa es la realidad. Esa sangre o ese, digamos, esa élite que cumple esos ritos, los masones, la, la sociedad masónica, toda, a ver, todas las sociedades secretas, ¿por qué son secretas? Porque el conocimiento puede desmontar parte de la jugada y del bienestar de la sociedad. Cuando entras ahí, haces un pacto de juramento a cambio de tu muerte, de tu vida. O sea, si tú ese juramento lo rompes, otro otro hermano vendrá ahí por detrás, te matará porque está, lo ha jurado. No puedes no revelar ningún secreto, absolutamente ninguno. ¿no? Justamente, y muy curioso, para entrar en la orden, hay una cosa, para llegar a cierto grado, que me hizo mucha gracia, que lo estuve leyendo el otro día, tienen que hacer un, dos viajes. Uno de Oriente a Occidente y otro de Occidente a Oriente. Eso es así para entrar en la orden, ¿eh? en ah. los grados ya altos. Es muy curioso que hablen de eso. Bueno, el motivo principal, que esa, esa gente que domina, que domina este tema, que tienen ese conocimiento, eh, hacen un tributo de alguna manera a Satanás, al diablo, a Lucifer, como lo queramos llamar. Y ¿El lo tienes? Satanás que conocemos o el
0: diablo que conocemos desde el punto de vista religioso, católico, católico? No, el... no, tiene... no, no,
2: el mismo Vaticano es, son ellos. Es la iglesia sí. quien rinde el culto. Y esto es, estamos todos muy equivocados. Yo hace muchos años, antes de empezar a entender todo esto, me preguntaba por qué la primera comunión las niñas las hacen de blanco y a esa da. Y resulta que tiene reminiscencias sexuales todo esto. ¿eh? O sea, ojito con lo que estamos hablando. Eh... Todo esto que se está conociendo hoy en día por los medios de comunicación de que la pederastia de los la pederastia de los curas, eso es la punta del iceberg, solamente porque en la iglesia se cometen cosas muchísimo más terribles. ¿vale? Y si nos vamos al caso Bar España o nos vamos al caso Mar Dutro, ¿eh? que son casos espeluznantes, ahí tienes muchísimas pruebas de abogados que se han jugado la piel, que ya han muerto mi imagen blanco, y el pobre hombre, de verdad, que, que, que hasta el último momento se cayó cosas muy importantes que las sabe su mujer, que algún día las, las destapará, porque hay implicadas gente de muy alta alcurnia. Entonces, estamos tratando con un tema ultra delicado.
0: Luis se despide de nosotros y abandona la sala. Tras sus palabras se abre un inmenso abanico de preguntas, de posibilidades, que esperamos poder descubrir en un siguiente encuentro. Gracias, Luis. Salimos de las salas. Anochece. El experimento de las páginas de Arcanos cambiará de formato, de estructura, de lugar y de nombre. Abandonaremos el bosque de las experiencias para alcanzar un nuevo escenario, en el que poner en marcha una nueva propuesta. Hasta entonces, gracias por habernos acompañado una noche más. Podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook, El Experimento de las Páginas de Arcanos. Por el correo las páginas de arcanos @outlook.es o ya sabéis por algún rincón del bosque de las experiencias. El experimento de las páginas de arcanos. Partimos desde la ignorancia porque ni todo es verdad ni todo es mentira. Te unes Hasta el próximo viaje